0: Lytter til kreds med mig, Rikke Kulim. Hvem elsker ikke et godt Det gør jeg i hvert fald, og gennem tre programmer i denne uges efterårsspecial af Kreds, der dykker jeg hver dag sammen med et hårdrejsende gyserpanel ned i det, der skræmmer livet af os. Vi tager os kærligt af det filmiske gys, det litterære gys og det spillende gys. Og i dag er det netop det spillende gys, som det skal handle om, fordi er det mere eller mindre skræmmende at opleve en historie, når man selv er en aktiv del af den, end når man læser den eller ser den i en film. Og øh, hvilke gyserspil får det til at løbe koldt ned ad ryggen på mine gæster? Det er nogle af de spørgsmål, jeg stiller mit panel i dag. Og det panel, det består af Maria Monsen, film- og kulturjournalist. Velkommen til Kres. Ja tak. Og så har vi Jakob Hintzeli, som er radiovært og podcastvært på en lang række podcasts og programmer. Velkommen til, Jacob.
1: Tak skal du have, Rikke.
0: Og sidst men ikke mindst, Elias Elliott, filmanmelder, speaker og podcastvært. Og så også arrangør af Filmfestivalen Brody Weekend. Ja, tak. Det tænker jeg er ret vigtigt at få med, når det handler om gys. Altså velkommen til alle tre. Lige om lidt der dykker vi ned i jeres forhold til gys og spil. Og så har jeg også været især taget ja, jeres yndlingsgys og spil med. Og så, øh, så skal vi også høre noget musik, som på en eller anden måde får, øh, får, jer, øh, skræmt af livet, eller får livet skræmt af jeg. Og nogen har nogle mere uhyggelige nummer med end andre, lad os sige det sådan. Okay. <laughs> øh, og apropos det her med et uh, uhyggeligt nummer, så, øh, så har jeg selv taget et med. Og det skulle jo handle om øh, spilernes verden, og det har jeg haft det lidt svært med. Jeg er ikke øh, den store øh, gyserspiller selv, så jeg tænkte lidt ud af boksen. Og øh, ordet game indgår i titlen fra en plade, der hedder Scary Monsters and Super Crips.
1: Ah, so ja.
0: <laughs> Så øh, vi starter programmet ud med øh, sangen A Snow Game af David Bowie. Det var altså David Bowie med It's No Game. Og øh, i dag, der er det altså øh, gys og spil, det handler om her i, øh, i Kreis Og jeg har altså et panel med, bestående af Jacob E. Hinchely, Maria Monson og Elias Elliot. Og øh, jeg synes, vi, vi skal kaste os ud i det. Altså, nu gør vi det lidt bredere til at starte med. Så hvis jeg nu bare siger gys, hvad, hvad siger I så?
2: Yeah.
1: <tryk> Hvad siger du, du er helt stille. Jamen, jeg, jeg står bare skide. og tænker over at sige noget andet end en, end en lyd. Altså, jeg, jeg overvejede at sige, at det er jo noget af det, som gør, at livet er en lille smule mere spændende. Og det er også den perfekte date-oplevelse, har jeg hørt. Hvis du skal på første date med nogen, så er det altid godt at tage ind og se en gyserfilm, fordi det gør, at hjertegrytmen stiger en lille smule, og så
3: automatisk føler man sig mere tiltrukket af hinanden. Altså, jeg var på date med min kone på et tidspunkt, hvor jeg tog hende ind og så The Lovely Bones, Peter Jackson-film, som jo ikke rigtig er en gyser, den er ubehagelig. Er knap nok en film, M- rigtig. Det, det. Men hun er så, altså, har det så svært med uhyggelige film, at hun løb ud af biografen, ja. ud på toilettet og sad der. Okay, og efter 20 minutter, så tænkte jeg, der er noget galt. Jamen. Og så gik jeg ud, og så fik jeg ikke set resten af filmen.
4: Jeg elsker også gys, øh, og, og især filmgyset, og, og, og faktisk også det litterære gys, og vi kan måske komme ind på senere, hvorfor det er, at... Øh, at, at jeg synes, at spilgyset er mere uhyggeligt end det andet. Mm. Men, men jeg er kæmpe fan, og det kan næsten ikke blive ulækkert og grotesk nok for mig på film. Altså, jeg er meget stor fan af sydkoreanske Kim Ki-duk, altså, hvor, hvor, hvor vi, en mor snitter penisen af sin, af sin mand og syr den fast på sin søn og går i seng med ham og sådan noget. Altså, det, det må gerne være rette klammer, så, så er jeg helt på.
3: Okay. Så altså jeg er vokset op med, med Freddy Kruger,
4: mm.
3: og var kæmpe, kæmpe fan af Kruger, der var lille, og det kunne ikke blive splattet nok. Jo mere splattet, jo bedre Hellraiser, altså blod og indvolde og hudstykker skulle flyve rundt omkring. Nu er jeg sådan lidt mere jeg kan stadig godt lide det, jeg nyder det men jeg er mere over i at elske de gyserfilm, som virkelig og huden på mig. Ja, det det psykologiske gyser, Ja, jeg jo virkelig skræmmer mig helvede mm. til, ja.
0: Men altså Maria, du sagde jo lidt før, at det der med, at det værste, det er faktisk det spillende gys. Hvad er det, det spillende gys det kan? Altså hvorfor er det, det skræmmer livet
4: mere af dig, end for eksempel at se en gyserfilm? Jamen du nævnte jo selv i i din intro, at at jeg er selv del af det. Der er er en eller anden form for for barriere eller for distance. Jeg jeg, jeg er betragteren, når jeg ser en film, og det er jeg også, når jeg læser en bog. Og selvom man sagtens kan leve sig enormt meget ind, og man kan kan sagtens føle en masse angst, og jeg kan sagtens blive sindssygt skræmt af en film også, men men jeg er meget mere hærdet i forhold til når jeg for eksempel spiller et første persons øh, horrorspil, computerspil eller sidder og spiller rollespil som som vi træv sådan set også gør sammen mm. øh, så så bliver jeg øh, så investerer jeg hele min hele min krop og hele min, 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 min tankevirksomhed også ikke? Altså, så bliver jeg meget mere immersed. Altså, det er jo meget normalt at slukke for en film, hvis den bliver for uhyggelig. Er det det samme
0: spil for jeg. Har I nogensinde slukket for et uh, gyserspil?
1: Ja, yeah. yeah. masser af gange. Yeah. Det kan jeg love dig for, at jeg har. Jeg har dog aldrig slukket for en gyserfilm, fordi den blev for uhyggelig. Men et gyserspil, øh, og jeg kan faktisk godt komme med et konkret eksempel, der kom i 2012, mener jeg det var. Sådan et gyserspil, der hedder Amnesia The Dark Descent, der mm. låner lidt for Lovecraft med, at man bliver mere og mere vanvittig, jo flere uhyggelige skabninger. du ser ind i det her hus. Og jeg spillede det, og jeg kan stadig se, at det står på min Steam-profil, at jeg spillede det 78 minutter, og jeg skal aldrig tænde det op igen. Det blev simpelthen for han Det har bare stået der og blinket i otte år. Sådan at vender du tilbage, Jakob. Nej, det kommer jeg ikke til. Det lokker dig. Ja. Kom tilbage Så til nogle, mørket. Sådan nogle
4: spil har jeg rigtig mange eksempler på. Altså faktisk de fleste horror-spil, og faktisk de allerfleste første persons øh, mm. perspektivspil, dem bliver nødt til at stoppe. Altså jeg kan ikke, altså jeg bliver simpelthen for eksalteret. Ja. Jeg kan ikke holde til det.
1: Jeg havde en rigtig interessant oplevelse, fordi det er det der er så fantastisk, når du ikke kender genren på noget, fordi gys kan også tit spille og sit pus. Jeg ved ikke om nogen nogensinde har spillet det, det bliver jo lidt nedladende kald for walking simulators. Altså go simulatorer, hvor du bare mm. render rundt. Der er sådan et spil der hedder Gone Home, hvor du kommer hjem til et hus, og du skal finde ud af, hvad der sker med din familie, fordi de er der ikke. Men på grund af at stemningen er, det er sat på en, en stormfuld aften, og det mm. regner udenfor, og det her hus er gigantisk, og der er nogen der springer, så troede jeg at det var et gyserspil, og jeg har læst mig frem til, det er der mange andre, der tror. Så da jeg kommer til det sidste sted, jeg skal gå op på loftet, der kunne jeg mærke, at der måtte jeg lige trykke exit, og gå hen og tage en kop te, og lige, sådan, hmm. lige samle mig mod til, at nu skal hmm. jeg op på det her loft, og så sker der jo noget, som jeg vil ikke afsløre det her, men det tager det bare en helt anden retning. Fuldstændig
3: fremragende spil. Fuldstændig fantastisk. Jeg har haft det nogle gange, jeg havde det især det sidste, jeg virkelig husker, der, 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 der fik mig til at flippe helt ud, det var Alien Isolation, øh, som er lidt en sidehistorie til de officielle Alien-film, hvor man følger Ripleys datter, øh, Amanda Ripley. Og de første 5-6-7 timer af det spil er eminent i uhygge og opbygning, fordi man løber væk fra den der fucking alien, der rendte rundt over det hele. Der var der flere gange, hvor jeg nødt til at stoppe spillet og lige gå, og jeg fik kæmpe svedplæt under armene. Det var sådan der, hvor at, at hvis vi ikke skulle have det med øh, og anmelde det, så havde jeg måtte stoppe det, så havde jeg kunnet fortsætte. Ja. Og det er rigtigt, altså det er et spil, det er langt mere involverende, sådan har jeg det også. At, at det, det, altså jeg har set den vildeste gyserfilm og sidde og nyde det og hygger med det, men med spil, der bliver jeg nødt til at slukke flere gange.
0: Altså, hvad er så forskellen på, sidder jeg tænker, øh, fordi vi kommer jo lidt ind på det, I nævnte det jo selv faktisk, jeg havde tænkt mig at nævne det, ved jeg så også sige til lytteren, at øh, I jo også spiller rollespil sammen, det kommer mm. vi til lige om lidt, men, men forskellen på at sidde og spille et computerspil, og så sidde altså sammen med sine venner og spille et rollespil, hvor man kaster med nogle terninger og lever sig ind i en historie, hvad er forskellen på de øh, to slags gys?
1: Altså, man kan sige helt konkret, der synes jeg, at det fordelagtige ved at spille et rollespil, det er, at din fantasi tit er meget, meget værre, end hvad der kan ske på film og i spil. Nogle gange, øh, film har ofte været gode til det der med, ikke at vise for meget. Det er lidt noget andet, synes jeg personligt i spil. Det er meget, meget sjældent, at spil øh, holder tilbage. Der, der skal tit være en eller anden form for fysisk trussel til stede, så man sådan for alvor forstår elementet. Men når det kommer til at spille rollespil, det, det digter man jo i, i sin fantasi, og der er en fantasi, Tusind gange værre. Mm. Ligesom når man ser en gyserfilm, og så begynder man at tænke sådan, åh, oh, det er nøjere det her, der sker. Og så når monsteret bliver afsløret, så tænker man sådan lidt, nah. mm. ja. <laughs>
4: ja. Klassiker. Ja. Og så er du, du er jo meget mere øh, handlende selv, som, som øh, spiller i rollespil Og det, det rollespil, vi spiller, hedder Cthulhu, som også er et meget sådan, blodigt og og grumt spil, og der der vælger vi jo selv kan man sige, hvor, hvor tæt på faren vi vil gå, og hvor mm. groteske vi også selv vil være i vores voldsomheder mm. så på den måde, og så sidder der selvfølgelig også sådan en, en gamemaster som også kan skrue op og ned for det ikke? så der er vi jo meget mere øh, medbestemt og, 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 og det kan jo både det kan gå begge veje, ikke? det kan jo også gøre at hvis, hvis man synes det bliver lidt for voldsomt, så kan man jo altid løbe ud, man kan løbe sin vej og det kan man selvfølgelig også i et computerspil, men hvis du vil videre, hvis du, altså du, du bliver jo nødt til og der, er, der har siddet nogle spiludviklere og har ligesom snørret det her sammen for dig, så det ja, de mener meget om hinanden, ikke? Men, men samtidig så synes jeg også, at, at jeg kan bedre regulere det når jeg spiller rollespil.
1: Plus, hvis jeg må komme med et supplement til det, det er også øh, mere noget med, at bordet fanger når det er et rollespil, man sidder og spiller altså rundt om et bord. Tit, når det kommer til computerspil, så er der jo. Jeg kan faktisk ikke komme i tanke om et, hvor det ikke er tilgivende på sådan en måde, at der er en quick load, en quick safe. Mm. Altså, du kan bare låde et spil. Ja, det er men, men bordet fanger virkelig, hvis du, en, ja, hvis du begår en fejl i et rollespil, og vores Dungeon Master, han er Iskold, han, <laughs> yeah. øh, eller Game Master, han er. Øh, altså, der er konsekvenser, hvis man fucker op. Ja. Øhm, og det har vi gjort alle sammen. Det, i, Rigtig i meget. det er ikke det, Nej, det
4: synes jeg faktisk ikke. Jeg har. Ah, Maria, jeg vil faktisk ikke have sagt dit navn. Men,
3: nøj. men jeg synes også, noget med rollespil, det er, at jeg synes ikke, det bliver lige så slemt som når jeg sidder og spiller et spil, og det tror jeg også noget gør med, at man sidder der flere sammen og deler den her oplevelse, men man ryger også med på hinandens fantasier. Altså hvis Maria tager et eller andet valg, bare rent teoretisk, sådan et helt vanvittigt valg, jamen så bliver vi andre næsten nødt til at gå med på det der, og rykke med i de her situationer, som de andre spillere skaber.
0: I er jo selv inde på det her. Call of Cthulhu hedder det her rollespil, som I spiller sammen. Og det er sådan en podcast, man kan høre eksklusivt på Podimo, hvor sæson 1 allerede er ude og har været et godt stykke tid. Og sæson 2 rammer jo vores ører den 31. oktober. Mm-hmm. Vi, kan, vi kan lige komme lidt ind på, hvad det er, hvis nu at der sidder nogen derude og tænker, hvad pokker er det, de snakker om. Men lad os lige høre et lille klip af, hvad kan man sige, introen til den her podcast.
3: Kære venner. Jeg skriver til jer, for jeg har brug for jeres assistance nu mange år efter en mareritslignende hændelse i min ungdom. Nu, hvor tiden har indhentet mig. Jeg har set sære ting. Først nu begynder jeg at begribe sandheden om vores virkelighed og omfanget af, hvad der sker i vores verden. Jeg har forsøgt på min egen skædende måde at bekæmpe rædslerne og gøre bod for hvad jeg i min fortid bragt til denne verden.
0: Det er altså intron til Call of Cthulhu her, sæson 1. Indtalt af mig.
3: Tydeligvis. <laughs> Multikunstner. Yeah.
0: Altså, det er jo øh, jeg tre, det er øh, de to her fra han der har fået besøg, af Maria Monson. og så er det altså Morten Greis, som er game master. Hvis der nu sidder nogen der og tænker, hvad betyder det her, vil så ikke lige forklare, hvad det egentlig går ud på.
3: Jo, altså Call of Cthulhu, det er et, et rollespil baseret på forfatteren H.P. Lovecrafts værker, og det hvis man skal det helt ned, hvad er et rollespil? det er helt konkret, at vi har en game master, en spillemester, som er Morten, som har et scenarie, en historie, som vi tre spillere skal til at gå igennem. Og inden vi starter spillet, så laver vi nogle karakterer, vi finder selv på vores navne, hvad vi laver hvad vores profession er, og så har vi også nogle forskellige evner. Og sådan en helt brække ned, så evnerne, det er procentdeler, så skal man slå med nogle terninger for at se, om nogle valg, man prøver at træffe, i lykkes. Og så starter vi ellers eventyret, og så er det Morten, der er fortælleren og lægger op til, jamen, I får det her brev, og I mødes på den her kro, hvad gør I? Og så går vi bare i gang med at spille. Så det er sådan en improvisationsskuespil-leg, samtidig med, at man har de her karakterer, man spiller, og spiller ud fra.
1: Ja, og det, der er så fedt ved det, det, jeg synes, der er en gave til rollespil, det er, afhængig af, hvor god en dungeonmaster du har, eller en gamemaster, og vi er så velsignede med en af de bedste, synes jeg, i al beskedenhed med Morten, der kan du også prøve at skubbe lidt til, hvad det er for en historie, han ja, har tiltænkt. Ja. Fordi det er jo ikke noget med, at, at, øh, at det er forudbestemt, ligesom i et computerspil, som tit sådan er, er øh, hvad hedder sådan noget, rimelig lineært. Ikke? Her, der gælder det... Altså helt basalt set, så burde det frivalg jo gælde. Altså vi kan
3: sådan set lave hvad som helst, i det Fuldstændig. Spil. Mm. Og jeg tror nærmest, der er et af afsnit i sæson 2, hvor i hvert fald halvdelen, hvis ikke fjerdedel, er rent improviseret fra Mortens side. For ja. han har selvfølgelig en ramme og en historie fra start til slut. Men hvis vi går ud over den historie, så skal han jo ikke også vide, at, at vi er på sidespor, Så spiller han bare med og opfinder løbende. Ja. Så det, er sådan, det bliver skabt, imens vi sidder og spiller det. Er det er ret fantastisk. Han kan lige så stille notch også i en
1: retning, ja. men det gælder også om, hvis du er en rigtig god game master, så skal du heller ikke gøre det for stringent og for linjært fordi at så kan en, en spiller som er sådan lidt kontrær og øh, øh, borgerlam som mig og lidt <laughs> barnlig den, så, kan man, så kan man begynde at, sådan at prøve at skubbe lidt til det ikke? Mm. Ej, jeg synes faktisk jeg opfører mig ofte eksemplarisk men man kan forsøge at skubbe lidt til det en gang imellem og der er det også nogle gange hvis man er en, øh, en rigtig god øh, gamemaster at så kan det også få konsekvenser meget hurtigt
3: oh, ja
0: og øh, så kommer sæson 2 altså her, den øh, ja, meget passende, den øh, 31. oktober på alhelgens aften. Altså, jeg ved godt, I ikke kan afsløre for meget på forhånd. Man skal simpelthen øh, ind og lytte til podcasten, men øh, kan I, altså, hvad skal vi glæde os til i sæson 2?
1: Okay, vi skal glæde os til, at der er øh, en person, der får flænset sit ansigt op. Ja. Øh, vi skal glæde os til, at der er en, der bliver tædet af en politibetjent. Ja. Øh, vi skal glæde os til, at vi træffer alle de forkerte valg, man overhovedet kan komme i tanke om. Ja.
3: Og, og, og det er primært Marie rigtig... eller hvad? Nej, nej ikke kun nej, ikke det er sk- nok. Faktisk, faktisk er det
4: bare overhovedet ikke mig. Nej. Jeg har faktisk, faktisk helten i den fortælling, ja. synes jeg, ja. hvis jeg. Hvis jeg selv skal udnævne nogen til at være det.
3: Og så skal man jo... Øh os lytten for at, at se hvad der sker videre med vores karakterer, fordi ja mini spoiler til sæson 1 at vores karakterer, de fortsætter ind i sæson 2 men mm. om de overlever alle sammen, det er jo spørgsmål. og det er også noget, Det kan der... vi godt afsløre det gør de ikke. Nej, det er ikke alt der er med. Og det kan man jo og det kan man også sige noget af det unikke ved Call of Cthulhu rollespillet for det er at jo jo du kan dø, men du kan også blive vanvittig. Med alle de ting man oplever så mister man så sanity som er sådan mentale point, men hvis man skal overleve. Ja, yeah. 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 og kan blive fuldstændig vanvittig til sidst og så også på den måde ryve af spillet, ikke? Så det er, det er, det er mange... måske
4: en meget god idé i virkeligheden, at man, at man lige går ind og lytter til første sæson. Yeah. Fordi så får man også en idé om, hvad er det for nogle, hvad er det for nogle mennesker vi er, hvad er, det for, hvad er det for nogle værdier, de her forskellige personer har. For ellers så, så kan det godt være en lille smule, måske internt, det ved jeg ikke, hvis man bare kun hopper på sæson 2. At det, det, det jeg tror, tror jeg er. bestemt, ja. ja. Jeg tror,
1: man skal have første sæson med. Og så er vi jo så heldige, at første sæson faktisk øh, i al beskedenhed er rigtig god. Altså, ja. den, er, den er ret velfungerende. <laughs> Men så... det er også på grund af, at vi har et lydunivers, og det er det, der er så... Altså, når det er på lyd, vi, vi brugte lang tid, jeg ved godt, at du ikke vil høre det her, Rikke, men nu tager vi det lige med alligevel, vi brugt lang tid på at øh, øh, altså efterarbejdet, fordi at stemningen skal mm. være så god som muligt på lyd, mm. så det betyder, at der er
3: lydeffekter og alt muligt. Og det er Anders, som vi hørte læse op før, som står for, Anders Stueborg, der står for at lave det hele for at give ham et, et med.
4: Og det er jo et radiodrama, altså det er, det, det er jo ja. det, man skal huske, ikke? Ja.
0: Vi, øh, vi sender et shout-out, det gør vi også i løbet af programmet. Vi skal nok nævne det til sidst, og det var altså den øh, 31. oktober. Men øh, nu skal vi altså til de spil, som mine gæster har taget med i dag. Og vi starter med Maria Monson. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulli. Ja, Maria, så øh, det er dig, der, der skal starte at lægge ud. Og jeg synes egentlig, at du skal præsentere, hvad du har taget
4: med til panelet i dag. Ja, Ja, altså det er et spil, som som jeg tror, at jeg... Altså det ved jeg ikke, skal skal vi både tage rollespil, og skal vi tage... Nej, vi tager tager computerspillet, fordi det det er virkelig der, hvor jeg faktisk er blevet allermest skræmt. Det er er et et horrorspil, der hedder Outlast, som, som jeg forsøgte... Spille. Og jeg mm. tror måske, at det er fra 13 eller sådan Det er i hvert fald fra før, det jeg blev fra 13. 13. Ja. Ja. Øhm, det, Her spiller man sådan en, øh, en, øh, en journalist, som skal ind og undersøge sådan en sindssygehospital. hospital. Han har fået sådan en anonym tip, og så skal han ind øh, og, om, at der har været begået nogen jeg tror, det er nogle eksperimenter eller sådan noget på de her, på de her patienter. Og så kommer han derhen til, og så, hvad hedder det, så er det bare gået galt derinde. Altså, de her patienter har taget over. Og det, der er helt ubeskriveligt nederen ved det her spil, det er... Her skal man måske lige vide det af mig, at jeg spiller rigtig mange computerspil. Men de fleste, skråstræg alle dem, jeg spiller, det er sådan nogen, hvor jeg er sådan en tank i rustning, som smasker trolde inden jeg spørger om noget. Øh, så, så jeg kan rigtig godt lide sådan noget altså RPG og øh, sådan noget hack'n slash, og sådan noget, mm. hvor man bare har hakket rundt til. Det, der er med det her spil, <laughs> det er, man ikke kan gøre en skid. Man kan ikke angribe nogen. Det eneste, du kan gøre, det er at gemme dig eller løbe. Og det er så varmelt. Øh, og stemningen er, at øh, der er næsten ikke noget musik, der er kun sådan noget altså ambience, og så kommer der bare en gang imellem sådan et et fuldstændig vanvittigt rabal og skrig, eller sådan noget, hvor du lige kommer til at åbne døren ind til et eller andet, hvor der så skvatter et dødt menneske ned i hovedet på dig, ikke? Øhm, Jeg spillede ind til, at der var nogle kanibalske tvillinger, som begyndte at jagte mig. Åh
2: oh, ja. Yeah.
4: <laughs> og så kunne yeah. jeg bare ikke mere. Nej. Altså, så jeg ved faktisk ikke, hvordan det ender, og jeg
0: tænker, det ikke ender godt, altså. Jeg synes, jeg kan fornemme på mit panel her, at de to andre også har spillet, spillet Outlast her.
1: Vi er faktisk i den privilegerede situation, at vi har optaget vores playthrough, øh, mig og Elias. Jeg, jeg spillede det før, og så så præsenterede det for Elias, og det optog vi at lave op på vores YouTube kanal, så man kan se at vi spiller både det originale Outlast mm. og så den næsten lige så gode udvidelse der hedder Whistleblower, som viser et andet perspektiv, altså sjovt nok ham der sender beskeden til vidjesjournalisten, der gør at han ankommer i det første spil. Det er altså som Ria Monson beskriver, det er ufatteligt øh, ubehageligt, fordi at for det første er stemningen rigtig dystresløs og klam, altså der er steder hvor at Elias og jeg skulle på et tidspunkt præsentere en top 5 over værste dødsfald i computerspil, og der er en scene i det her spil som ja, vi kommer lige med en trigger warning øh, til, til lytterne af det her program der er dissideret nekrofili på ja. et tidspunkt mm. som mm. man ser og grunden til at man ser det, det er fordi at du er udstyret med et videokamera der har sådan en infrarød eller nightvision så det, det, altså, der er meget mørke på det her på den her hvad hedder et sindssygehospital hvad kalder man En psykiatrisk afdeling af en eller anden art der er meget mørke og den eneste måde du kan se de her mørke kroge det er ved at kigge igennem dit
3: kamera men
4: batteriet løber helt tiden, løber, ja, hele tiden, ja. hele tiden, tør, helt tiden tør. så er det sådan lidt, så må man bare gå rundt i mørke altså det er, er det lidt, altså, jeg ved at skide bukserne bare tale om det jeg, kan, jeg, jeg, jeg det, så tror så skridt på
3: grænge i vores i vores playthrough af <laughs> spil. Det var faktisk det spil, jeg havde jeg overvejet at tage med os. Mm. Så jeg er glad for dig med det. det, er, det er også et, du hyggeligste spiller, når du har spillet. Det er helt vanvittigt. Og ja. også netop fordi, at du kan ikke gøre noget. Det kan du jo ja. Fuldstændig. Og det, det altså kravler altså kravloven. Og det er bryg. bare
4: overhovedet ikke... Altså, jeg er jo sådan en prepper. Altså, du ved, jeg er en af de bedst forberedte til den her epidemi, men jeg havde bare troet, det var en zombie-apokalypse, ikke? Ja, ja, så du så, har
1: baseball med søm i. Ja, ja. Du ved, ja.
4: ja. Og, det, og det virker ikke, ikke super godt på corona. Men, 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 men så, så, så det her med, at, at jeg ikke kan gøre noget. Det synes jeg er ekstremt ubehageligt. Ja. Altså, og det er jo en af præmisserne for et hvert computerspil. Det er, at du får lov at være handlende. Mm. Det er, at du får lov til at... Altså, du skal selvfølgelig løse et mysterie her, men, men, men basic line, så handler det faktisk bare om, at du skal, da, du skal ud i live, ikke? Ja. altså så, så, så på den måde, så synes jeg, det, det, er, det adskiller sig meget fra meget andet, jeg nogensinde har spillet.
1: Og så er det bare et af de indie spil som er lavet for nærmest ingen penge, men hvor du ikke kan bemærke, det. altså produktionsværdien
3: er urimelig høj for så lille studie der lade det. det. Jeg er meget, meget imponeret. Og jeg tror også at det at det er et indie gør at de går så langt at ja. stort studie havde ikke tilladt altså, havde ikke til at de ting der i det spil. Det er ej, men sygt. seriøst,
1: der er jo en tortursekvens i Whistleblower som mm. man til dato noget af det klammest der nogensinde ja. har set. Det var aldrig sket i en almindelig
4: spilstudio.
0: Men er der er der nogen af jer der så har slukket til det her spil for det lyder jo som et af dem hvor endnu snakkede I om i starten at det har I gjort masser af gang. Er det sket til Outlast?
4: Ja, jeg slukket jo. Altså, jeg har ikke spillet har, det færdigt. Du har lavet en, ja. <laughs> en
1: Jacob. <laughs> Amen, jeg, har, jeg har faktisk ikke slukket til Outlast. Jeg slukkede toren, men det er fordi, at toren simpelthen bliver for langt og for ja. mærkeligt. Toren har for mange overnaturlige elementer med, øh, og jeg kan godt lide, det er en anden ting, jeg godt kan lide ved Outlast, det er, at det dels med få undtagelser en scene eller to, så bevæger det sig ikke for langt ud på det overnaturlige, mm. og det synes jeg også gør
3: øh, altså uhyggen endnu mere håndgribelig. Ja. Jeg slukkede ikke, fordi jeg sad sammen med Jacob, da vi spillede det, øh, på live på YouTube, så jeg kunne ikke slukke. Mm-mm. Jeg var tvunget.
0: Kan man stadig se det på YouTube?
1: Ja. Ja, ja. Jeg tror bare, det hedder Handuo Natspiller Outlast. Ja.
0: Godt. Jamen, øh, det var altså den første anbefaling her i panelet, og så er det jo sådan, Maria, at du også har så taget et øh, nummer med. Og nu kommer jeg jo lidt ind på i starten, at det måske ikke er det mest uhyggelige, men historien bag,
4: den er god. Vil ja, du ikke fortælle god? Altså, øh, nu vil jeg bare lige male billedet for jer, ikke? Øh, vi er tilbage i... 90'erne, måske sådan noget, 94 eller sådan noget. Og vi sidder nede i en kælder i Horsens. Og øh, på det tidspunkt, der spillede jeg også Call of Cthulhu, og vi var sådan, ligesom sådan en hel gruppe, der sad nede i, øh, i en af vores øh, kammeraters øh, kælder, nede på hans værelse, og så brugte vi weekenderne dernede, hvor andre mennesker var ude at være unge mennesker. Øh, så spiste vi pizza og øh, drak nogle øl'er, og så spillede vi øh, Call of Cthulhu en hel weekend. Øh, og en af de her gange der øh, var der... Øh, det her var jo på et tidspunkt, hvor CD'er ligesom var... The shizzle. Og øh, på de her CD'er, der var der jo nogle gange sådan nogle hidden tracks. Og øh, en, øh, højst sandsynligt har masser af boede i den der kælder, han har sat øh, Tool på øh, Undertow. Øh, hvad hedder det? Øh, pladen CD'en hed det jo så dengang. Og et af de her numre havde altså sådan et øh, hidden track. Og, øh, og, og det var jo ikke et nummer. Det var sådan set bare... Øh, 8 minutters, øh, hvad hedder sådan noget, cicader, crickets, hvorefter, at der lige pludselig er en mand, der begynder at snakke om sådan noget med, at have en kniv og sådan noget. Og mens vi sidder og spiller det her, og Tule kører, og det alt er godt, og vi lever os ind i det her vildt varmle øh, Call of Cthulhu-rollespil, så er der bare pludselig stille i 8 minutter, og vi lægger ikke mærke til de her crickets, men de hæver selvfølgelig stemningen. Og lige pludselig så er der bare en skummel mand som begynder at snakke. Og jeg tror, at der var rigtig mange, der skreg. Det var naturligvis ikke mig, fordi jeg er cool, cool as a cucumber altid. Men jeg var også ved at skide bukserne, og det var vi alle sammen. Det var, det var virkelig klap. Jamen lad os øh, prøve
0: at høre det her. <laughs> det, det kommer her. Lytter til Kreds med mig, Rikke Kuli og nu skal vi altså videre, fordi vi har jeg har altså tre paneldeltagere i studiet i dag, som hver især har taget deres og spillet med Maria Monsen, Jakob E. Hinseli og Elias Elliot. Og
4: Maria Monsen har hånden op. Ja, det er bare fordi jeg vil spørge dig, hvor mange lyttere tror du, du mistede ved at spille, øh, <laughs> spille det nummer jeg valgte før, hvor folk bare skrå over og tænker, hvad fanden foregår folk har der?
3: du op, så nu har også ligesom du gjort tunet fuldstændig ned, vi snakker om, så pludselig kommer og det der, så ja. det vækker dem.
0: Ja, måske. er notified tilbage igen. I tilbage, fordi uh, det er sådan at uh, Elias og du har jo også taget et øh, spil med til panelet her. Hvad skal vi ud i nu? Ja.
3: Vi skal ud i et spil, der hedder P.T., som øh, egentlig er en demo til et spil, eller en teaser til et spil. Det er udviklet af Hideo Kojima, som også står bag den fabelagtige gyserserie Silent Hill. Og han lavede det her sammen med filmstrukturen Guillermo Del Toro, som optag til et spil, der desværre blev droppet aflyst, som hed Silent Hills. Og han tænkte, i stedet for at lave en øh, trailer eller nogle stillbilleder som man normalt gør, så ville han lave en interaktiv teaser, som man kunne sidde og spille. Og det er meget, meget enkelt, du vågner. man ved ikke hvem man er, man ved ikke hvor man er, men man er foran et, sådan et sådan lille forstadshus, så går du ind igennem hoveddøren og så havner du i en L-formet korridor og resten af spillet der går du faktisk bare rundt i lub i den korridor og kommer ned for enden så starter du forfra, men ind i det hus og det hører man sådan via radioudstyr og nyhedsudsendelse, så der sket et mor der er en familiefar der har slået hele familien inklusiv baby i hjælp på et tidspunkt og det bliver mere og mere creepy og det er den vildeste stemning de har bygget op når man går rundt i det her hus så det er sådan en små ting der er en radioen kører, og pludselig, når der kommer hen, så bliver den bare afbrudt af en stemme, der sådan siger Look behind you. Look behind you. Og sådan kører det hele vejen igennem. Og det er... Det forlader sig heldigvis ikke så meget på jumpscares. Der er et par stykker, men det er bare stemningen, der gør, at det er noget af det uhyggeligste, at nogen sådan spillet. Og det er jo en demo. Altså, det, det er en, en teaser. Og det tager måske en times tid at gennemføre det. Måske to. Øh, men det er noget af det uhyggeligste, at nogen sådan har spillet. Og det, og det er jo stadigvæk et legendarisk spil. PT,
1: altså det står for Playable Teaser, ja. og det viste sig så. Det, der var så fantastisk ved det også, hvis jeg må supplere, det var, Nej. at man vidste jo ikke, hvad fanden det var til at starte, men det var først, når du havde gennemført det, det, blev afsløret, at PT stod for Playable Teaser, og det var en forløber for det her kommende Silent Hill-spil, hmm. som jo så, som bekendt, desværre blev, øh, blev aflyst. Men ja, jeg, jeg er helt med, det er ufatteligt godt. Og grunden til, at også er gået sådan kul cool status i det, det er jo, at hvad du har en gammel PlayStation, der nåede at downloade det, så ja. er det jo fuldstændig forsvundet nu, som du ikke en solen Du skal have en gammel PlayStation, der nåede at downloade det ja. til et side, fordi den demo jeg har forsvundet, den er forsvundet. Jamen, ja. jeg
0: skulle lige til at spørge om det, så det vil sige, det er faktisk sådan et spil man ikke rigtig kan fatte endnu. Altså ja. det er for øh, dem der var hurtige den gang. Hvis
3: du ikke har det, så kan du ikke. Og hvis du opgraderer dum som jeg var. Jeg, jeg havde det på min PlayStation og så skiftede harddisken ud, fordi jeg ville have en større harddisk. Og nu kan jeg se den i biblioteket, men jeg kan ikke downloade den mere. Det er væk. Så der er, så vidt jeg ved, nogen der sælger deres PlayStation med det på på eBay, så sådan, jeg har det til 1000 kroner eller sådan noget. 10.000. Ja, jamen, det er helt vildt, som ha. nogen der uh, er sælger det til. Mand, <laughs> du mand, Du her. Så, og, og det har jo også, det det også været med til at, opgive, eller at gøre det sådan en legendarisk status, ikke? fordi det også er forløberen til et spil, som blev droppet, fordi at Hideo Kojima fik problemer med studiet og, og forlod det. Så der er også meget i, jamen, hvad, hvad, hvad havde det blevet til? Og hvis det her bare var optagten til det her gysespil, så mener mange, jo det havde været gysespil over alle gysespil. Det her ja. Silent Hills, ikke? Vi
1: fik jo lidt sådan pølsemandens udgave af det, og det er ikke for at kaste, kaste Death Stranding under bussen, men han gik jo så videre. Det var meningen, det blev afsløret i slutningen af den demo, at hovedpersonen blev spillet af ingen ringere Norman Reedus, som man mm. kender fra Bund<|notimestamp|><|nodiarize|> Seins og The Walking Dead og sådan noget. Og det endte jo så med, at Hideo Kojima sammen med Guillermo del Toro og Norman Reedus lavede et andet spil, der hed Death Stranding. Men det ligner mere sådan en, en slags simulator, hvor man rører rundt med en stor backpack og deler ja. ting ud og samler post. Det, jeg aldrig er aldrig kommet i gang med det, fordi Nej. det tændte mig så meget af i forhold til, hvad vi kunne have fået.
3: Det er utroligt smukt, ja. men også ret kedeligt. Ja.
0: Og så ved jeg, det er noget med, at der er nogle hacker, der har været inde i spillets ja. koder og gjort det altså, endnu det, mere uhyggeligt. Det er
3: jo en af grundene til, at det her, den her demo øh, opløfter sig til et mindre mesterværk, fordi at der er et spøgelse i det her spil, en der bliver kaldt Lisa, som dukker op i nyrerne. Og det der var sådan en hacker, der fandt ud af at han kunne stoppe kameraet. Nu bliver det meget teknisk nødvendigt. Man kunne stoppe kameraet, så ens karakter ligesom kunne bevæge sig rundt øh, forbi kameraet, for man ser det fra første persons perspektiv. Og da han gjorde det, så så han så, at under hele spillet, så sidder hende der lige så fast på ens ryg, og kigger og bevæger sig rundt. Og det gør altså nogle gange, at når man går forbi nogle lys, så er der en eller anden skygge, man ikke helt kan definere, som er ens egen skygge, men så også hende, der sidder på ens rygs skygge. Plus, at det giver bare en eller anden, ubevidst følelse af, at der er nogen lige røven på dig konstant, når man sidder og spiller det. Så det er, det er meget, meget, meget gennemført, ubehageligt, uhyggeligt spil, det her.
0: Maria, har du spillet det? Det lyder sådan noget, man skulle være hurtig ude for, for at ja, jeg,
4: jeg har ikke spillet det, og, og jeg tænker, at det nok er, heller ikke er et sted, jeg skal gå hen.
0: <coughs> men det Selv... er
4: måske hjem til Jacob, tænker jeg Jeg har heller ikke 10.000 til at <laughs> Køb Jacob's PlayStation.
1: Du må gerne komme forbi,
3: <laughs> ja. hvis du giver 10.000 nej ja.
4: <laughs> men, men, men lige præcis sådan det spiller at, 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 at det lyder som sådan noget, jeg vil, jeg, jeg vil dø over
3: altså... Jamen, det, er, det er så stemningsfuldt og så ubehageligt Jeg har spillet det to gange Og selvom jeg savner det, så er jeg ikke i sikker på At jeg vil turde spille det en gang til hvis jeg satte mig ned og havde det på min Playstation stadigvæk. Ja. Det er de der små nuancer,
1: hver gang du laver et looping, fordi som I lige siger, du går jo i, gennem den samme korridor hele tiden, det er de der små nuancer, der sker med en, en, ja, en lysestage, der begynder at blafre i vinden, og, sådan ja. noget, og du kan høre en lysekrone over der dingle, og sådan noget. det er virke, en virkelig, en virkelig fedt. baby, der græder, ja. og alle sådan nogle klamme ting.
4: Men det er jo ret interessant, det der med, hvordan at jeg er overhovedet ikke til falsk for sådan noget, altså scare jumps, i hvad hedder det og shock i film, Ja. Altså, det synes jeg er latterligt og åndssvagt, men, men, når det, men når det er et computerspil, så dør jeg over det. Altså, det er sgu ja. da mærkeligt.
1: Jeg er helt enig, for der er faktisk netop et EPT, Elias, og jeg kigger på dig, fordi jeg tror, øh, du ved, hvad jeg snakker om, hvor at... Øh, når du går forbi første gang, så kan du gå ind på et badeværelse. Anden mm. gang så døren låst. Tredje gang så står den på klem, ja. og du kan ikke åbne den, så du kigger ind og så dukker dig et hoved op ja. i den der fræk, ja. og nice. der døde
3: jeg ja. og smager døren i.
0: Du er faktisk et spøgelse, der er blandt os nu. Ja.
3: Ja. Det er vildt. Nok. Ja. Men, men det er rigtigt. Men der har at der er, der er et spil der hedder Until Dawn, som mm. er virkelig virkelig underholdende, som også er et gyser et interaktivt hvor man selv også vælger en handling. Men det forlader så meget på jumpscares. Mm. Altså det er sådan jumpskær gyser filmens svar på. Jeg svaret på jumpscare-gyser? Nu prøver jeg, virkelig måde, at jeg ikke kan komme ud igen af. Men det er et jumpscare-gyserspil, mm. som ikke forlader sig på meget andet end det. Og der begyndte jeg lidt på gysermæssigt at kede mig undervejs. Okay. Og fordi der tror jeg, så også er blevet immun over for det til sidst. Ja, men ja det, men, det, det er men måske, den... fordi
4: jeg aldrig kommer så langt. Altså, du ved, sådan de, der, de første ti gange, jeg så bliver forskrækket, så sådan et, det går ikke det her. Altså. Og så, altså, jeg, jeg, jeg sveder næsten nu bare, jeg tale om det, ikke? Altså, det, jeg er meget... Men, men jeg, sådan har jeg det faktisk også med, med sådan en first-person-shooter-spil. Altså, at, at det er meget, meget voldsommere for mig at spille, end at se den vildeste krigsfilm, altså. Mm.
0: Men du kommer lige ind på noget her, fordi det er der måske også nogle af vores lyttere, der ikke er så færdige ud ude i, i computerspil og gyserspil. Altså det med, at vi siger noget af et gyserspil, det dækker jo også over mange subgenre. Mm-hmm. Så jeg tænkte på, om I måske ville lige ridse op af hvilke forskellige... Altså, jeg tænker, at det her det er det, der hedder et walkthrough-spil. Altså, og du nævner first-person shooter, altså kan vi lave sådan en, en inddeling af de største sådan genre inden for gyserspillet?
1: Jamen altså gyserspil er gyserspil, men det I lige at snakke om her PT. Det er det jeg vil kalde en walking simulator. Det ja. er bare at du går rundt. Du kan ikke interagere med særlig meget. En first person shooter kan godt have gyser som Maria snakker om. For eksempel uh, rebooten af Doom og det originale Doom. Det er jo basalt set en gyserfilm, hvor du bare har et havlgevær. Altså mm-hmm. det er dæmoner fra helvede på Mars, som du øh, som du bekriger, ikke? Altså du kan godt lave øh, første persons gyserspil, men det det, det er netop det der hvor jeg synes, de adskiller sig lidt, fordi at Doom er samtidig også en magtfantasi. Og magtfantasier har det med at pille lidt for uhyggen. Mm. Fordi at, når du er overlegen, så er øh, overmagten, eller i gåsøjne er overmagten, så lige pludselig ikke en trussel. Jeg synes netop, gyserspil er vigtige ved, at du føler dig fuldstændig handicappet, eller hvad hedder sådan noget, magtesløs. Mm. Ja, fuldstændig.
4: Og det der er, når vi, når vi siger førstepersons skydespil, så, så, så menes der, at man er... Æh, hvad kan man, sige, man kameraet i, i, hvad hedder det, i, i computerspillet er øh, mine øjne.
2: Mm-hmm. Æh,
4: og, og der taler man jo om det første persons eller et tredje persons og hvis, perspektiv. Og hvis det er tredje person, jamen så står du ligesom og kigger oppe fra ned på, på et menneske, der går rundt og kan styre det på den måde. Ja. Og når det er første person, så er du jeg'et. Og det, det er det uhyggelige for dig, tænker jeg, ja. altså det der ja. med, at så er du ekstra aktiv. Der er ikke den der distance mere. Så, så, så er mine øjne øh, kameralinsen i, i spillet.
1: Men de kan også gøres på andre måder. Altså gyserspil genren bliver defineret bredt som noget, der hedder survival horror. Og det er lidt underligt, fordi at alle spil handler, handler egentlig om at overleve. Så det der survival har jeg aldrig rigtig forstået. Men, men altså øh, gyserspil kan også være effektfulde, når det er en person Det vil sige, at kameraet er lidt tilbage. For eksempel i en spilserie som Resident Evil, som jo er en af de mest kendte spilserier nogensinde. Mm. Og i hvert fald nogle af Silent Head-spillene. Der giver det jo også en ekstra stresselement, når du ser det udefra, og du kan se zombien komme krybende ud for fra lensning mm. inden for siden af. Der giver det også et ekstra stresselement. Så jeg synes, at altså, de fleste perspektiver inden for gyserspil kan have deres fordele og ulemper.
0: Jamen, det var godt lige at få det ridset op, fordi jeg tror måske, der sidder nogle af lyttere, som er sådan ret nye også i spillets verden, men jeg synes, det giver dem en rigtig god introduktion her, og vi skal jo også høre det nummer, som Elias Elliot har taget med ja. til panelet i dag, så hvad er vi ude i
3: nu? I der er vi ude af, i en af mine store helte inden for film det er John Carpenter, som han har også en, en smuk karriere med at lave musik. Han har lavet musik til faktisk alle sine film. Øh, Gysinstruktør for dem, der ikke lige kender ham. Han står bag Halloween, den oprindelige film, og øh, Escape from New York, øh, The Fog, som er dem, vi skal høre musik fra, og mange flere, altså Tone på dansk. Og øh, grund til at tage det, at han med, det er fordi, at det repræsenterer også den type gys, jeg virkelig godt kan lide, som er det mere krybende, det mere stemningsfulde gys, som ikke forlader sig på chomskæres. Og det er filmen Tone, The Fog, som er nok den mest reelle eller rene spøgelseshistorie, John Carpenter har lavet. Der handler om de her sømænd, som gik ud eller gik trund ud fra en lille kystby for 100 år siden, fordi at beboerne de satte et falsk fyr op og fik dem til at crashe. Og 100 år efter siger legenden, så vender de tilbage for at få deres guld, fordi beboende tjener noget guld fra dem. Og det er, synes jeg, ret det, som nummeret, det repræsenterer. Der er det krybende gys, og det uhyggelige og meget stemningsfulde gys.
0: Jamen, vi får det altså her. John Carpenter med Matthew Ghost Story. Jeg lytter til Kreds med mig, Rikke Kulim. Og det handler altså i dag om det spillende gys. så jeg har altså et panel med mig bestående af Jakob E. Hintjeli, Maria Maria Monson og Elias Elliot Og øh, nu er vi altså kommet til rosinen i pølseenden. Jakob E. Hinchely, hvad har du taget med til panelet i du dag? Du har jo altid drømt om at blive kaldt, har du?
2: <laughs> mm.
1: Jo, det er mig. Øh, jamen, rosinen her har valgt at medbringe et, øh, et spil. Det er det, vi skal snakke om, ikke? Et godt spil, ja. Og jeg er så glad for, at jeg blev spurgt først, fordi at jeg regnede med, at Elias faktisk ville have nappet det her, hvis jeg havde haft muligheden for det. Det er et spil, der hedder Soma, som er et af de spil, som som det også er med de allerbedste filmoplevelser, det er noget, hvor jeg første gang, jeg sidder og ser det, tænker sådan, nå, det kan da et eller andet, og jo mere gange, eller jo mere jeg ser den, eller eller tænker over det, jo mere vokser det i min bevidsthed. Og det her spil, Soma, synes jeg egentlig ikke særlig godt om, første gang, jeg spillede det, fordi jeg synes, det var sådan, jeg synes, det var en fed location, og et fedt setup til en historie, der irriterede mig rigtig meget gameplay Altså spillemekanikkerne i det med, at man skal løbe, men ikke løbe på den fede måde, som i Outlast for monsterne. Du skal bare gemme dig lidt, og monsterne er ikke særlig fedt designet og sådan noget. Men historien i Soma er noget helt, helt særligt. Og det overraskede mig faktisk også i sidste ende, at det viser sig at være et gyserspil. Fordi det var jeg ikke helt forberedt på. Ultrakort fortalt, så handler det om, at der er en fyr, der hedder Jared, der vågner op i nutiden, der skal ned til en læge, fordi han har været i biluheld, og hans hjerne bløder. Altså han har indre blødninger i hjernen. Så han skal ned og, scans, og og da han bliver scannet, der vågner han op et mærkeligt sted. Og det viser sig stille og roligt, i takt med at spillet skrider frem, at du er helt forladt på altså en base, som er på bunden af, altså af havet. Og det viser sig, at menneskeheden muligvis har valgt at kolonisere havbunden og hvorfor det vil jeg ikke komme ind på her. Men lad mig bare nøjes med at sige, at når det kommer til de allerbedste spøgelses og uhyggige historier, så det der rammer mig mest, og det der gør det allerbedst, det er, når jeg får sådan en helt grundeksistentiel redsel. Du ved, hvor jeg begynder at sidde og tænke over sådan noget med, hvorfor er jeg her overhovedet? Hvem er jeg? Ligesom jeg gjorde med faktisk også til dels, da jeg så den der tjernobyl serie som jo heller ikke rigtig er en Gyser-serie, men for mig blev en Gyser-serie. Og sådan havde jeg det også med Soma. Og da slutningen kom, jeg, jeg kan næsten ikke beskrive, hvor stort et slap in the face det var på den gode måde. Mm. Ikke sådan, hvor man sidder og føler sådan, nej, det var et af min tid. Snarere sådan noget med, hvad laver jeg her på jorden? Altså jeg sad virkelig, jeg havde sådan en eksistentiel krise. Det, det rørte mig virkelig, og så er spillet bare fordi det er så. Det, det gav mig virkelig en... De allerbedste spil kan virkelig sådan videreformidle følelsen af, at du er alene på bunden af, af planeten Jorden på havbunden. Ikke? Bedre end noget andet. Og den her, det her spil, det gav mig en oplevelse af, at jeg var fuldstændig alene i hele universet. Mm.
4: Jeg synes også, det er interessant... <clears throat> Hvordan at, 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 øh, hvis man kigger på, på øh, spilanslag overfor filmanslag, i filmens verden der taler man jo om, at man skal, at man, at man skal have sådan en lille mikrokosmos af, af hele filmen helst i, i, i dens første scener. Man skal have en masse at vide om, om filmens hovedkarakterer, man skal have en masse at vide om, om de forskellige ambitioner eller, eller udfordringer, øh, som, som karaktererne har. I computerspillet er det meget ofte fuldstændig modsat. Der, der, øh, altså, I rigtig mange, og især i de her horrorspil, der, der starter du øh, fuldstændig uvidende om noget som helst, og ofte i et rum, hvor du vågner op og ikke aner, hvor du er, mm. hvem du er, og hvad fanden der er sket med verden og med dig selv. Øhm, og så lige så, lige så langsomt, så, så oparbejder du en lille smule viden, og lidt mere viden, og lidt mere viden. Ikke? Så, så på den måde, så, så er computerspillet bygget op sådan... Øhm, i hvert fald sådan, at, 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 at man tilstræber nærmest, altså jo mindre viden du ved om universet fra starten, jo bedre. Ikke? Ja, hmm. Og det, det er ret interessant imod, og modsatte filmens univers. Og yep. Elias, du du
0: har, jo, kan man næsten høre på din mmer undervejs også spillet Soma, men du valgte det jo ikke. Hvordan kan det være?
3: Det var de jægerkom først. Men, <laughs> men var det det? Havde du tænkt dig? Jamen, jeg havde, det, det havde jeg også på min liste. Okay. Jeg havde outlast Soma og så P.T. Jamen det er fedt. Så det, det, er, det er ret ja. fedt, Så ja. alle de mm. spil, jeg ville have taget med var er blevet repræsenteret her. Men det, det er det er et, et virkelig virkelig unikt spil, og jeg tror også noget af det der, der, der ramte mig så meget, der jeg spillede det var, at jeg havde de store forventninger til det. også fordi det igenfår det ikke ja, et helt stort studie, det er sådan lidt independent studie, et svensk studie fra der hed Frictional Games og og netop fordi, at det starter, og som du også siger, Jakob, det har altså, mekanikkerne i det, det er, sådan, det er ikke helt perfekt.
1: Og, og skuespillet, stemmeskuespillet er næsten dårligt, vil jeg sige. Altså, ja. det er lige på grænsen.
3: Ja, men historien, det er, det, det er nok en af de bedste historier, jeg nogensinde har oplevet, når vi snakker gys eller sci-fi. Øh, fordi der er klar gysselementer i det der er nogle monstre man skal flygte fra og slag. Og spillet
1: bliver faktisk bedre når der, der kom en udvidelse til spillet eller en opdatering, der gjorde at man kunne slå monstrene fra ja. så de ikke øh, øh, gjorde noget ved en. Og det sjove er at jeg genspillede dem med den funktion slået fra
3: og alligevel så sad jeg med svedpletter under og altså ja. havde ved, ja. fordi det er stadig så ubehagelig en oplevelse. Ja, det er det også fordi omgivelserne er normt og normt trykket og så hele det her mysterium af hvad fanden foregår der her. Og det er også meget synes jeg ofte når man kommer ind i sådan en historie der hvor der er et rigtig, rigtig godt setup, at payoffet mange, mange gange, altså resten af altså hele setupet, at, 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 man, at den ikke kommer i mål. Men det gør det her og mere til. Altså, jeg havde ikke set det her komme 100 kilometer væk.
0: Og Jacob, du nævnte jo også det her med, at det var sådan eksistentielle, øh, eksistentielle overvejelser, eller i virkeligheden eksistentielt gys, du ja. sad med her. Altså, når man har spillet sådan et spil, også, og er færdig med det, og tager sin hovedtelefon af, eller hvad man nu så gør, Altså, hvordan kommer man så videre med sin dag derfra, tænker jeg, fordi det virkelig...
1: <laughs> Det gør man ikke. Det gør man ikke. Nej, nej det, det kan du ikke. Jeg vil sige, lige præcis med SOMA, der er det rigtig interessant, fordi der er faktisk en dobbelt slutning. Og øh, der er nogen, der mener, at før man havde gjort slutningen endnu mere virkningsfuld, så skulle man have switchet de to slutninger, så den, den sidste skulle være kommet før... Og øh, jeg er lødhård uenig. Jeg, jeg tænker, at det er bare det, der gør, at jeg ikke havde lyst til at øh, kaste mig ud for en balkon. Fordi <laughs> ja, ja. At, at det der lille, den der lille øh, slutning eller epilog, der er, det gør bare, at den, den gød lidt altså, øh, mm. olie på vandet, eller hvad man skal sige. Den gjorde, at Der var ikke lige så meget salt i såret, fordi det er virkelig ondskabsfuldt det her. Ja. Men jeg ved ikke, hvordan jeg skal komme videre efter sommeren.
3: Men det er jo noget af det, som spil virkelig kan også. Det kan film også, og, og litteratur. Men jeg synes især med spil, det er, at når jeg har haft sådan en spiloplevelse som Del, eller, eller, uh, The Last of Us 2, som er et af de nye største spil, for År, at så går der et stykke tid efterfølgende, hvor jeg ikke rigtig kan noget andet end bare at sidde eller gå lidt rundt for mig selv og bare være i den stemning, som jeg har siddet mm. i. Og lægge kontrolleren og bare få det hele til at bundfælde så. Det er jo
4: også det, der gør, at, at, at så mange i virkeligheden også kan være bange for, for spiluniverset og computerspil, fordi, og det tror jeg, de fleste, som spiller rigtig meget vil kunne genkende til, at det siver ind i din hverdag. Altså, mm. uanset om det så er Tetris, du har spillet, ikke? Når du så kommer ud, så, så, så sidder du det her, eller du drømmer om det, ikke? Hvis det er, hvis det er de her spil du spiller, jamen, så, så, så går du og kigger på alle mulige planter og tænker, åh, oh, du ved, popper der et eller andet op, jeg kan ja. lave en potion af, eller et eller andet, ikke? Eller, du ved, jeg skal hen og, Der ligger en, 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 en gammel hjemløs, jeg skal hen og lute ham, ikke? Altså, jamen... jamen, jamen, jamen altså, det de, s- det de,
1: er en bil, jeg trykker på trekant, så får ja, jeg den. Ja. Præcis.
4: Det, 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 Helt, helt ubevidst, så siver det en lille smule ind i din hverdag bagefter, og ja. når det er et spil, så handler det bare om, at du kigger dig virkelig over skulderen. Ikke?
1: Jo. men de kan noget, må jeg sige sidste ting? men jeg vil sige, de kan noget, de her spil, og det er vigtigt for os at understrege, hvor meget at det kan bidrage til ens liv. Jeg mener, 100% uironisk, at The Last of Us 2 nævnte lige ja. liges. Det spil, det har gjort, at jeg er et bedre menneske. Ja. Jeg, jeg Jamen, mener det. 100% alvorligt. Ja, ja, at, at, og det er fandme også et gyserspil, må man sige, til tider. Ja, uh, ja undskyld.
0: Ja, men du behøver ikke undskyld. Det er alt for let. <laughs> men uh, det, jeg bare tænkte på her til sidst, er jo, at vi har fået uh, nogle uh, anbefalinger fra jer i dag i form af de tre spil, jeg har taget med, nemlig uh, Outlast, PT og Soma. Men hvis man nu er helt nybegynder inden for gysersgenren, er mm. der så et spil, I vil anbefale her til sidst, som er der, man starter?
1: Ja. Må jeg sige noget først? Yeah. Jeg vil sige, at den bedste måde at starte med et gyserspil på, og det er ikke fordi, vi skal råbe, høj, øh, Danmark, Danmark, men vi har et dansk spilstudie, der øh, hedder øh, Playdead, som har lavet et gyserspil-slash-platformerspil, der hedder Limbo, som er del gys og lige del platformer, og det synes jeg er en rigtig god måde, lige så stille at blive lullet ind i
3: gyserspillenes øh, univers. Er det, det er et flot spil. Ja, ja jeg, og, jeg, og jeg hopper med på den. Ja, og hvis man, når man har spillet det, skal man tage opfylde en insight. Ja. Mm. ja.
0: Jamen, øh, så er vi næsten færdige for i dag, men øh, Jakob, E. Øh, du skal selvfølgelig også præsentere det nummer, vi øh, slutter af med i dag, og hvad er det, der har skræmt livet af dig?
1: Jamen, jeg må indrømme, at jeg tror lidt, jeg misforstod opgaven. Øh, så jeg pegede bare på noget, jeg synes, der var nøjeren, og jeg vidste ikke, at det var i forbindelse med de her spil overhovedet. Hvis jeg havde vidst det, så havde jeg faktisk peget på øh, soundtracket til Hobbiten, nej, slutter ringes herre, øh, Fellowship of the Ring af Howard Shaw, fordi jeg lyttede på et tidspunkt, jeg tænkte at jeg skulle bare drømme mig væk og have en meditativ aften, så jeg satte Ringenes soundtracket på. Det er det mange år siden, lige da det var kommet. Og så havde jeg glemt det der da jeg skulle til at sove, at på et tidspunkt så kommer nummeret for natskole eller ringrytterne eller hvad fanden de hedder, mm. ikke? Og det synes jeg var fucking nøjant så jeg rejste mig op i mørket, sådan, og det begyndte virkelig at tromme frem med gyser Og så, først, jeg, så forsøgte jeg at slukke på mit anlæg med sådan en smart øh, remote jeg havde. Men jeg tror i mørket jeg havde vendt den om, så musikken blev ved med at stige, og jeg var sådan jeg var jeg, jeg laver ikke sjov når jeg siger, jeg mærkede lidt tis drøb ned i min underbukser, <laughs> fordi at jeg troede bare at det var spøgelser der nu var kommet og havde besat mit anlæg. Men det jeg har valgt, det er at jeg er i en alder 334 4 30, lige pludselig begyndte at interessere mig for øh, Sort metal eller black metal musik Fordi at jeg har tit været skræmt af det, det Du ved, sådan en, en, en voksen mand, der står og brøler som en dæmon ind i en mikrofon Jeg tænkte, sådan, det er det fucking fjollet Men det har virkelig været, fordi jeg synes, det var lidt uhyggeligt Så på et tidspunkt, så satte jeg mig for sådan Nej Jacob, nu skal du finde ud af, hvad det er med black metal og så begyndte jeg at lytte til et band, der hedder Acalog, og øh, et album, der hedder The Mantle. Og det er sådan noget, det de kalder atmosfærisk black metal. Øhm, så det er meget stemningsbetonet, og så synes jeg, det var lidt nøjeren, og nu synes jeg, det er en af de bedste plader nogensinde.
0: Og hvad hedder sangen?
1: Den hedder, ret mig lige her, den er meget lang titel, In the Shadow of Our Pale Companion, tror jeg.
0: Det er rigtigt. Ja, men det er Agaloc, er det sådan, man siger det? Agaloc, ja. Yes, med In the Shadow of a Pale Companion, vi slutter af med i dag. Men inden da, så er jeg altså tilbage igen i morgen, hvor vi slutter den her lille miniserie af med gys og film. Og det var alt fra dagens særlige gyserudgave af Kres om gys og spil. Og jeg vil sige tak til mit panel, Jacob E. Hinchely, Maria Monson og Elias Elliot.